0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه عمير بن وهب رضي الله عنه وكنا ذكرنا في الأسابيع الماضية يعني الأذى الذي كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في العصور السابقة وضربنا بعض صور من العصور الحالية ولكننا لم نريد الإطالة في هذا الموضوع وممكن نرجع له مرة ثانية بمشيئة الله وهو إظهار يعني أذية النبي عليه الصلاة والسلام على مر العصور كيف كان أعداء الإسلام يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم قديماً؟ وحديثا حتى في العصور الحديثه الى يومنا هذا هناك من يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وهي صور متعدده نذكرها فيما بعد بمشيئه الله تبارك وتعالى وعمير بن وهب كما ذكرنا كان من شياطين قريش كان من شياطين قريش وكان يدعى بشيطان قريش يعني هو كان مشهور ان نوع, نوع شيطان قريش وذلك لانه كان من اكبر من يفكرون في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، واذيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتجسس على المسلمين، وكان يرشد عليهم، وكان سببا في مقتله عدد كبير من المسلمين. فعمير بن وهب الجماحي كان قبل ذلك وثنا كبيرا وطاغوتا عظيما من طواغيت قريش، كانوا يعني يعكفون على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودارت معركة بدر وعاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجياً بنفسه لكنه خلف وراء ظهره ابنه وهباً أسيراً في أيدي المسلمين انتهت معركة بدر ورجع عمير بن وهب سليم لكنه ترك ابنه أسير في هذه المعركة في أيدي المسلمين وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال الرجل ظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمسكوا بابنه فهم سوف يعذبون هذا الابن وسوف يسومونه سوء العذاب لماذا فكر هذا التفكير؟ لأنه كان يعذب المسلمين وكان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بديهي إذا وقع ابنه في الأسر أن يعذب ابنه بنفس الطريقة وأن يشرب بنفس الطريقة لكن هل يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى؟ لا لم يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا كان يقول لإسلام رجل أحب إلي من قتل ألف رجل إسلام رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أنه يقتل ألف رجل يعني القضية عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مسألة سفك دماء وإراقة دماء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يدخل أكبر عدد من الناس في دين الله تبارك وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم بلئه الحرص أن ينتبع الناس دين ربهم تبارك وتعالى وأن يدخلوا في دين الله أفواجه ولذلك كان يحسن معاملة الأسرى كان يحسن معاملة الأسرة وكنا ذكرنا قبل ذلك أن ثمامة ابن أسلم ما قبض عليه وربما تأتي قصته مرة ثانية إن شاء الله لما قبض عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام حبسه لكنه لم يحبسه في السجن ولا في حبس فرادي، ولكنه حبسه في سارية المسجد ربطوا في عمود من عملية المسجد ربطوا في عمود لماذا ربطه في هذا العمود حتى يرى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويرى كذلك معاملة الأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم الأداب والأخلاق ويعرف شيء عن الإسلام ما هو مضطر لذلك واقف العمود بيسمع يعني أنت مربوط في مكان غصب عنك بتسمع غصب عنك بتشوف يعني رؤيه اجباريه وسمع اجباري لكن لم يحمله النبي عليه الصلاه والسلام على شيء ولكن وضعه في هذا المكان جعله يسمع وجعله يرى بل وكان ياتي اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له الطعام يعني ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص طعامه من بيته ويقدمه لثمامه ابن اوثان، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم له طعام من بره لا ده كان بيجيب الطعام من بيته هو صلى الله عليه وسلم ويدفعه ثمامة ابن اوثان. وبعد ذلك اسلم هذا الرجل لما رأى حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم له، لم يجبره ولم يحمله على الاسلام ولم يكرهه ان يدخل دين الاسلام، ولكنه كان في كل يوم يسأله يعني ما بك يا ثمامه؟ ما بك يا ثمامه؟ ما بتفكر في ايه؟ ناوي على ايه؟ رسيت على ايه؟ فكان الرجل يرد ردود قاسيه وعنيفه. وكان يقول ان ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شاكر واذا اردت المال اعطيناك. يعني لو كنت هتقتل فانت هتقتل رجل يعني ذا دم له مكانه وله مهابه وممكن أن يترد يعني على هذا القتل وان كنت تريد المال اعطيناك منه وان كنت انت بتعفو فعفوك هذا على رجل يعرف قيمه العفو ويعرف كيف يشكر فسوف تلقى جزاء ذلك. فكانت المعامله معاملة مادية ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتاح لهذه الإجابة، فتركه مرة واثنين وفي الثالثة قال أطلقوا ثمامه، أطلق ثمامه، فساب سمامه سمامه راح بعيد فاغتسل ورجع وأسلم، لماذا أسلم؟ لأنه رأى معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى كل الخير في معاملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليسيء للأسرى ولكن أعداء الإسلام يظنون أنهم كما يفتكون بالمسلمين وكما يعذبون المسلمين فإن الواحد منهم إذا وقع في يد المسلم يظن أن المسلم سوف يعني يضربه ويسجنه ويشرده لا بالعكس هذا الرجل الكافر إذا أمسك بالمسلم فهو يعذبه لأنه حاقد على هذا المسلم أما المسلم إذا أمسك بالكافر فإنك حريص على إدخاله في دين الله عز وجل أنت حريص على تبليغه الدعوة والرسالة والدين، أنت حريص على إنقاذه من النار، فرق كبير جدا بين أن تكون عندك شفقة ورحمة على هذا الأسير الذي بين يديك وتود أن لو دخل في دين الله عز وجل وأن ينقذه الله عز وجل من النار بك. فرق كبير جدا بين حرصك الشديد على دخوله في دين الله وبين أن تكون حريصا على قتله وضربه والإساءة إليه. فظن عمير بن وهب أن المسلمين سوف يعني يتعبون ابنه وسوف يضربونه ويعذبونه جزاء ما كان يفعل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عنده أسى وحزن لهذا. يقول: وكان عمير وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الرجل الكافر ابنه موجود في الأسر ممكن أن هذا الابن يسمع وينتبه ويعود إلى دين الله تبارك وتعالى وأن يسموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكان وفي ذات ضحا توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة في يوم خرج ليطوف بالكعبة ضحا بعد ما طلعت خرج ليطوف بالكعبة يريد أن يتبرك برضو في عبادة عبادة الأوثان فهو ذهب ليتبرك بالأوثان التي في الكعبة لا ليتبرك بالكعبة ولكنه ذهب ليتبرك بتلك الأوثان التي كانت في الكعبة يقول وفي ذات روحا توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش هنا نقف وقفة صغيرة مع هذا الذي ذهب يتبرك بماذا ذهب يتبرك؟ ذهب يتبرك بهذه الأوثان بهذه الأحجار وهو كافر أصلا وفعله هذا فعل مشركي وهو مشرك آنذاك واحد راح يتمسح بالأصنام ويتبرك بالأصنام ده كيف يكون حاله؟ ده مشرك وهو ما زال أصلاً عمير بن وهب ما زال على الشرك فما معنى التبرك؟ ما معنى التبرك؟ ها حد لنا يعني تبرك؟ يعني ايه واحد يتبرك بحاجة؟ يقول لك أنا عايز أتبرك ها ياخد البركة ما أنت حاجة كده؟ <تصفيق> يلتمس الخير منها ها البركة البركة تعينه البركة طلب الخير طلب الخير إن الإنسان إن إيه يعني يرجو الخير من ملامسة وملابسة هذا الشيء فقال طلب البركة وهي الخير الكثير طلب البركة وهي الخير الكثير من ملابسه او ملامسه شيء معين انك انت لما تلمس شيء معين او تلبس شيء معين او تشرب شيء معين او تصاحب شيء معين فانت تريد الخير الكثير من هذه المصاحبه من هذه المصاحبه فاذا التبرك هو طلب البركه وهي الخير الكثير من ملابسه او ملامسه شيء معين طيب هل هذه البركه في اي شيء يعني مثلا ممكن انسان يجي على عمود زي العمود ده ويوم جاي يحط ايده عليه بيقول لك العمود ده في الجامع في بركه هو عشان في الجامع بقى فيه بركه طب ما يحط ايده على الموكيت وفي بركه يحط ايده على المنبر يقول لك في بركه لا طبعا كل هذه الاشياء ليست فيها بركه اما ما كان فيه بركه هو ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم حاجه مثلا زي ما زمزم في بركه ما فيهوش بركه في بركه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى فال هذه البركه لا تطلب من اي شيء ولا من اي احد ولكن تطلب مما جعل الله عز وجل فيه البركه، يعني هل يجوز مثلا ان احنا نتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم او باثار النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان احنا نتبرك به وبآثاره، وكان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه كانوا يقتتلون على نخامه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على نخامته، ياخذوا نخامه النبي عصم ويدلكها ويدلك بها بدنه وهذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام كذلك عرق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع في قاروره كان ام المؤمنين تجمع عرق الرسول عليه الصلاه والسلام وهو نايم كده اهو كان يعرق يتصبب عرقا فكانت تجمع عرق النبي عليه الصلاه والسلام في قاروره وكانت تتطيب بها وكانت تتبرك بها ففي عرق الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك بركه كذلك فضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان بيتوضا الماء كان بتسقط من يده أو يغسل وجهه أو يغسل رجله الماء الذي يسقط هذا الماء أيضا فيه بركة لملامسته للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة أيضا يتدافعون دا زو دا زو دا حتى يأخذوا هذا الماء ويتبركون به وكذلك أيضا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام فكان إذا حلق كان الصحابة يقتسمون شعره يقتسمون شعر يعني كل واحد ياخذ شويه شعر، يعد شعيرات كده تاخذ حبه وتاخذ حبه لان هذا فيه بركه لانه من اثر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كل ما كان من اثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به. بعض اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كان ياخذ ملابس النبي عليه الصلاه والسلام ويتبرك بها ويلبسها ومنهم من كان يجعلها كفن له. منها؟ منهم من كان يجعلها كفن له، كما ذكرنا في حديث الاسبوع الماضي ان النبي عليه الصلاه والسلام أتي برداء هدية, هدية فامرأة نسجته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت نسجته لك لأكسوكه يعني حتى تلبسه أنت يا, نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه القطعة من القماش وجعلها إزار جعلها إزار يعني اعتذر بها جعلها في الشق الأسفل فأتى رجل من الأعراب وقال ما أحسنها اعطينيها يا رسول الله شافها عجبته، قال دي جميله انا عايزها طبعا انما سام ما كان يقول شيء لا فقال نعم فقال نعم صلى الله عليه وسلم وبعد ما انتهى المجلس قام ودخل حجرته وخلعها ويعني طواها يعني طبقها ثم دفعها لهذا الرجل طبعا الصحابه استنكروا فعله أنت ازاي تعمل كده يعني انت رايت النبي عليه الصلاه والسلام كان محتاجا اليها بمجرد ما المراه أعطتها هديه للنبي عليه الصلاه والسلام اخذها فلبسها يبقى كان محتاجها ولا ما كانش محتاجها؟ هي محتاجها يعني واحد اداك حاجه هديه قمت واخدها لابسها يعني مثلا في يوم شديد البروده واحد جاب لك سويتر قال لك السويتر ده هديه قمت انت واخده لابسه على طول يبقى كنت ساقعان ولا كنت حران؟ كنت ساقعان كنت محتاجه النبي عليه الصلاه والسلام لما اعطي هذا الازار هديه فلبسه يبقى كان محتاجه ومع ذلك الرجل يقول للنبي صلى يعني ما اجمله اعطيني فالنبي عليه الصلاه والسلام مع انه كان محتاج له فقال نعم وتركه ودخل حجرته صلى الله عليه وسلم فخلعه وطواه ثم دفعه اليه. اذا بعض الصحابه كان ياخذ شيء من ملابس النبي، فلما الصحابه استنكروا على الراجل قالوا له يعني ما احسنت؟ قال يعني والله ما اردت الا ان يكون كفن لي. أرد ان هذا الازار يكون كفن له. وكان الرجل صادق فعلا فلما مات كفن في هذا الازار. فهو يتبرك بايه؟ اثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرض يعني هذه الآثار موجودة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه وسلم مات وترك بعض الأشياء من ملابس ومن أوعية ومن هل يجوز التبرك بهذه الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يلامسها ويلبسها ويعيش معها هل يجوز التبرك بهذه الأشياء؟ يجوز أيضا بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز أن يعني نفعل هذا مع الصالحين من غير الانبياء؟ يعني يجوز ان احنا نتبرك باثار الصالحين من غير الانبياء ولا ده خاص بالانبياء فقط؟ ممكن نعمل ايه؟ ممكن ولا غير ممكن؟ يعني يجوز ان احنا نتبرك بالصالحين واثار الصالحين الاحياء؟ خلينا في الاحياء الاول لان في صالحين احياء وصالحين اموات. طيب الرجل الصالح الحي هل يجوز ان احنا نتبرك باثاره ونتبرك بما معه من اشياء؟ ام هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام نتبرك بدعائه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام هو الراجح ان هو خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام خصوصا ما كان ملبوس او يعني يستعمله هذا الرجل الصالح لكن يجوز صحبه الصالح تبركا بهذه الصحبه يجوز ان انت تصاحب الرجل الصالح تبركا بهذه الصحبة، يعني عندك رجل من العلماء أو من الصالحين، تصاحبه أم لا؟ يجوز أن أنت تتبرك بصحبته. يجوز أن أنت تتبرك بصحبته، يعني إيه تتبرك بصحبته؟ يعني تسأل الله الخير الكثير من وراء هذه الصحبة، ترجو منفعة هذه الصحبة، يعني إيه منفعة هذه الصحبة؟ صحبتك لرجل من أهل العلم والصلاح لا تزيدك إلا تقوى وبر. سوف ترى هذا الرجل يقوم بأعمال بر كثيرة. تفتكر انت هتسيبه يعملها وانت قاعد ولا هتعمل زيه هتعمل زيه تجد مثلا كثير الذكر لله عز وجل تتعلم منه كيف تذكر الله سبحانه وتعالى تجد مثلا رجل صوام قوام تتادب بهذه الاداب وانت معه في الطريق لا تعدم ان تساله سؤال في دينك فينفعك او تستفتيه فيفتيك أو تقترح عليه شيء فيقول لك ما يراه ويكون فيه الخير والصواب، إذا مصاحبة أهل الخير والصلاح من الصالحين والتبرك بهذه الصحبة جائز، لا حرج فيه. أما التبرك بآثارهم كثيابهم وآنيتهم وأوعيتهم فبعض العلماء يقول بجوازه ولكن الأرجح عدم جواز ذلك. الأرجح عدم جواز ذلك. إذا التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز التبرك بالصالحين أنفسهم، بصحبتهم ورفقتهم والعيش معهم ومعهم والسكن معهم والقرب منهم والتحرك معهم يجوز ذلك كله. طيب الصالحين الذين ماتوا، هل يجوز أن نتبرك بهم؟ ها صالحين اللي ماتوا، هل يجوز أن نتبرك بهم؟ لا يجوز التبرك بهم خلاص دول ماتوا دول أفضوا إلى ما قدموا دول يمكن محتاجين يدعي لهم هؤلاء لا يتبرك بهم لا يتبرك بهم طبعا وفي ناس كتيرة جدا بتروح تتبرك بالصالحين في حسبانين. يعني في ناس بتظن ان مثلا الضريح ده في رجل صالح ايا كان بقى هذا الضريح ممكن يكون مجهول ممكن يكون الضريح ده فيهوش حد لكن هم فهمين ان دوت ضريح سيدي فلان الفلاني فهم بيروحوا له ويتبركوا به، طب يتبركوا ازاي؟ يفضلوا يمسحوا في الحديد، يفضلوا يمسحوا في الأعتاب، يفضلوا يمسحوا في التابوت اللي طب وبعدين؟ من أين تأتي البركة؟ هذه الأشياء ليس فيها بركة، هذه الأشياء ليس فيها، لا هؤلاء ماتوا، وأفضوا إلى ما قدموا، إن كان خير يحاسبهم الله عز وجل عليه، أو شر يحاسبهم ويجازيهم، لكن ليس لنا أن نذهب إليهم ونتمسح بهم، ولا نطلب الخير والبركة من ملامسة آثارهم، لأن هذه الآثار ليس فيها بركه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وممكن إن الانسان يبقى جاهل ويروح يتمسح ويتبرك ده جهله نتيجه جهله النبي عليه الصلاه والسلام كان معه جيش يزيد على الالف وهم يمرون بحنين وهم في اتجاههم الى حنين فقال بعض الذين اسلموا وكانوا حدثاء عهد بالاسلام مروا على شجره تسمى ذات انواط وكانت للمشركين وكان المشركين بيعلقوا عليها السهام، يعني يعلق عليها سهمه ورمحه لماذا يعلق عليها السهم او الرمح يتبرك بهذه الشجره يقول لك انا اعلق السيف على الشجره عشان السيف ياخد بركه اخد انا السيف اضرب بيه يموت لوحده على طول يبقى السيف قاتل شغال على طول لوحده هم كانوا يتبركون بهذه الشجره كفار النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر من عليها هو واصحابه فحدثا عهد بالاسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يعني اجعل لنا شجره نتبرك بها زي ما هم ليهم شجره يتبركون بها، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر انها السنن، الله اكبر ده تنزيه لله سبحانه وتعالى، وكان من عاده الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا تعجب من شيء كبر او سبح، كان لما يتعجب يقول سبحان الله او يقول الله اكبر، فهنا النبي عليه الصلاه والسلام تعجب من قولهم فقال الله اكبر انها السنن انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، طب كلمه بنو اسرائيل دي, دي كلمه كفر ام لا؟ بيقولوا اجعل لنا الها كما لهم الهه كلمه كفر والعياذ بالله وايضا اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات هي كلمه فيها شرك ولكن النبي عليه الصلاه والسلام لانهم كانوا حدثاء عهد بالاسلام لم يكفرهم ولم يجعلهم مشركين ولكن زجرهم ونهرهم وشبه فعلهم بفعل بني اسرائيل فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فاذا لا يجوز ان احنا نتبرك بالميتين ولا باثار الميتين ولكن يجوز ان احنا نتبرك بمصحبة الرجل الصالح. ودعاء الرجل الصالح ايضا نتبرك به يجوز ذلك ايضا، لكن غير ذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فكان هذا الرجل يذهب الى الكعبه ويتبرك باصنامها، ويتبرك باصنامها. وبعد ما تبرك بالاصنام وجد سفيان وجد صفوان بن اميه جالسا في جانبي الحجر. فاقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش فقال عم صباحا يا سيد قريش يعني عم صباحا بيقولوا صباح الخير حلال والله حاجه زي كده بيقولوا صباح الخير بيقولوا حاجه زي كده بيقولوا عم صباحا يعني صباحك حسن صباحك طيب او انعم صباحا او هذا الصباح صباح ندي بالنسبه لك وزي ما بيقولوا عندنا هنا هو صباح الخير دي كانت من تحية المشركين عم صباحا هذه أو صباح الخير دي ليست بتحية المسلمين ولكنها من تحية غير المسلمين فقال عم صباحا يا سَيِّدَ قريش وهذه التحية لا شك أن المسلم ينبغي ألا يقولها ولكن يقول تحية الإسلام التي يعني شرفنا الله سبحانه وتعالى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله عز وجل قد عين لنا هذه التحية وهي السلام وأيضا جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة من الله السلام يقرئ خديجة رضي الله عنها من الله السلام. اذا فالسلام هو تحيه المسلمين. وقال عز وجل: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا". فهذه يقول إن "وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية يعني بأي تحية". سواء كانت تحية جهلة أو تحية أي تحية كانت، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لا أنت ترد هذه التحية كما هي ولكن تردها بأحسن منها افرض هو لك تحية فيها مخالفة شرعية تقول مثله لا, لا تقول مثله ولكن أنت تقول تحية أفضل من تحيته التي قالها يقول وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء أعلى أنواع التحية أنك أنت تبدأ بالسلام أنك أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله يقول فأمر تعالى المؤمنين انهم اذا حيوا باي تحيه كانت ان يردوها باحسن منها لفظا وبشاشه لفظا وبشاشه، يعني افرض واحد مثلا حياك بتحيه يعني ليس فيها منافاه لشرع الاسلام. ليس فيها منافاه ولكن قال لك تحيه مقبوله. فهل انت ترد عليه نفس التحيه ام ترد عليه تحيه افضل؟ الصواب انك ترد عليه تحيه افضل. افضل من حيث اللفظ وافضل من حيث البشاشه يعني واحد مثلا قال لك صباح الخير انت تقول له صباح النور ما دي احسن برده خير ده خيره نور لا انت ما تقول صباح النور انت ترد عليه بتحيه افضل اول حاجه تبش في وجهه تبش في وجهه مش تكشر في وشه وتقول له صباح الخير ايه احنا كفاره ولا ايه لا 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 تفعل هذا لكن تبش في وجهه وتذكره ان تحيتنا هي السلام اي قل له يا رجل قل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تبقى طيب انت قلت السلام وانت اللي رديت السلام مفيش مشكله بس المهم انك انت تذكره بان هناك تحيه افضل وتقولها له وترد انت هذه التحيه مع البشاشه مع البشاشه وهذه هي الايه الافضليه انك انت ردت تحيه افضل في لفظها وافضل كذلك في بشاشتها أو مثلها لو كانت تحية تحية إسلامية قال لك السلام عليكم ممكن تقول وعليكم السلام فممكن تردها بمثلها ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين أولا هذه الآية فيها فائدة إن الآية فيها الحث على إطلاق السلام والحث على ابتداء الإنسان بالسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمر بردها بأحسن منها أو مثلها طالما أمر بردها يبقى هي مأمور بها ام لا؟ ربنا امرك برد السلام، يبقى السلام اصلا مأمور به ام لا؟ يبقى السلام مأمور به، فالافضل انك انت تبدأ الناس بالسلام، انك انت تبدأ بالناس بالسلام، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم، يعني كل ما تلاقي حد تقول هي السلام عليكم، السلام عليكم، طبعا اللي يعني بقدر ما تستطيع. طبعا الناس كترت النهارده والبشريه بقت كتيره جدا فإنت لو عادت تسلم على كل واحد في الشارع يعني ممكن ما تقدرش تمشي فإنت بقدر المستطاع تحاول أنك أنت يعني كل من تقع عينك عليه أنك أنت يعني تبادئه بالسلام فذلك خير طيب هل هذا السلام السلام عليكم تقال في كل حال أم هناك بعض الأحوال يستثنى منها قال انه أن يستثنى بعض الأحوال زي مثلا واحد مشغول بقراءة القرآن وإنت شايفه مثلا بيقرأ القرآن هل الأفضل أنك تسلم عليه ولا تسيبه لا تسيبه. تسيبه مشغول هو بقراءه القران كذلك واحد مثلا بيستمع لخطبه الجمعه تدخل انت في الجامع السلام عليكم الجامع كله هيرد عليك ولا ايه تخيل كده ان الامام على المنبر واحد لسه داخل متاخر حضرته وجاي في اخر الصف ويقول السلام عليكم يبقى عايز الجامع كله يرد عليه صعب جدا ده ما يتردش عليه وكان الصواب انه ما يرد ما يقولش السلام الصواب انه ما كانش يقول السلام لانه في خطبه انت مثلا افرض واحد في دوره المياه يقضي حاجته ينفع واحد بره يسلم عليه يقول السلام عليكم برضو دوت ما يقولش السلام لأن اللي جوه مش راح يقدر يرد السلام فهذه حالات يستثنى فيها إلقاء السلام طيب المبادئة بالسلام أنك أنت تبدأ لا شك أن البدء بالسلام أفضل بكتير جدا وكان أبو أمامة رضي الله عنه كان حريصا على البدء بالسلام وما كان يتخلف عن البدء بالسلام فكان أبو أمامة يسلم على كل من لقيه يقول فما علمت أحدا سبقه بالسلام؟ إلا يهوديا مرة. أبو أمامة ما حدش كان بيسبقه بالبدء بالسلام إلا واحد يهودي سبقه مرة. الوهي اليهودي ده عمل طبعا كل شوية يشوف أبو أمامة أول ما يقابل حد أبو أمامة يبادئ بالسلام، السلام عليكم، السلام عليكم. فاليهودي أدرك أن هذه التحية فيها خير. فماذا يفعل؟ يريد أن يحصل هذا الخير. هو يهودي ويريد أن يحصل هذا الخير. فاختبأ لأبي أمامة خلف سارية، أسطوانة في الجامع عمود. يعني زي عمود النخل استخبى وراه، وابو امام داخل مش شايفه، فاليهودي انطلع وقال السلام عليكم. فطبعا اليهودي كده بدا بالسلام. طيب هل يجوز ان احنا نرد عليه السلام لو هو بدا بالسلام؟ هذا اليهودي؟ هو قال السلام عليكم، نرد عليه ولا لا؟ نرد عليه وعليكم نرد عليه وعليكم، نقول له وعليكم. وعليكم، السلام ورحمه الله وبركاته، لكن نقول له ايه؟ نقول له وعليكم. طيب هل يجوز لو انت انت راجل مسلم، هل يجوز انك انت تبدا الكفار او المشركين بسلام؟ لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بدء أو مبادأة أهل الكتاب أو أهل الذمة بالسلام، ما تبدأهمش أنت بالسلام ولكن هو اللي يبدأك بالسلام، هو الذي يبدأ بالسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أمامه "جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمنا لأهل ذمتنا". جعل الله عز وجل السلام تحية لهذه الأمة إذا فالسلام هذا مشروع وأمر به ربنا سبحانه وتعالى وعن أبي داود من حديث عمران بن حسين يقول كنا نقول في الجاهلية أنعم بك عينا أو عم صباحا فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك يعني كانوا قبل كده في الجاهلية المسلمين كانوا بيقولوا أنعم وكانوا بيقولوا عم صباحا ولكن لما اتى الاسلام واتت التحيه الجديده فأصبحهم يعني لا يقولون الا سلام عليكم ورحمه الله وذكر الامام البخاري في الادب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر قال اذا سلمت فاسمع فانها تحيه من عند الله اذا سلمت فاسمع فانها تحيه من عند الله يعني لو انت سلمت على ناس قاعدين تسلم في سرك تقول السلام عليكم حد يسمعك ولا تسمع الناس العادين؟ سمع الناس العادين. طب سمع الناس العادين يعني تجيب ميكروفون وتقول تقول لا لازم لازم اسلم عليهم في الميكروفون. تقوم داخل لغايه الميكروفون وتسلم عليهم، لا خلاص انت اسمع، يعني سمع الناس بحيث ان حد يقدر يرد عليك السلام، لكن ما توشوش نفسك. انت ايه داخل من باب الجامعة والسلام السلام عليكم، انت داخل مقابر؟ المفروض داخل هتسلم على ناس هتسمع تسمع وتعلي صوتك في بما تقول. فكان يقول الحديث: "إذا سلمت فاسمع" فإنها تحية من عند الله. قال الإمام النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يس يسمع المسلم عليه. أقل أقل صوت إنك أنت تسمع اللي أنت بتسلم عليه، ده أقل صوت. طيب هل الإنسان مثلا يرفع صوته جدا ويبقى يزعج لا، لا يفعل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بحيث يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم افر مثلا انت دخلت البيت او دخلت مكان فيه ناس نايمين مثلا ناس نايمين في الاعتكاف ناس نايمة وناس صحية هل تسلم بصوت مرتفع بحيث انك انت تزعج الناس اللي نايمين ويقوموا منطرين من نومهم؟ ايه اللي حصل فيه لا انت تسلم بصوت تسمع الصحين وما تزعجش النايمين انظر لحلم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ما ما يصحيش النايم وفي نفس الوقت كان يسمع الانسان اللي هو يعني صاحي. وطبعا ابو هريره رضي الله عنه يذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء الكفار بالتحيه والسلام. فقال هذا الرجل عم صباحا. طبعا كما ذكرنا ان اذا تحيه الاسلام ان انت ايه يعني تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان هذا يعني مما علمه ربنا عز وجل لادم عليه السلام لما قال له اذهب الى يعني هؤلاء الملائكه وسلم عليهم فان هذه تحيه امتك. يعني الرد دوت والسلام ده هو تحية هذه الأمة فذهب آدم عليه السلام وسلم على الملائكة قال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فهذه تحية شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى فلا ينبغي لنا أن ننحرف عنها نستنحرف عنها لبعض العبارات الجديدة اللي بالأجنبي اللي يقول لك بنجور وصباح الخير ويومك منور ويومك إشطى والحاجات دي كلها لا داعي لهذه الأشياء ولكن الإنسان يعني يسلم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا من أداب السلام أن الرجل المفرد يسلم على المجموع يعني الواحد يسلم على الاثنين والاثنين يسلموا على العشرة والخمسة والماشي يسلم على الجالس والواقف يسلم على الجالس يعني هذه كلها أداب انت مثلا بتمر وفي ناس قاعده مين اللي يسلم على مين اللي ماشي ولا قاعد؟ اللي ماشي اللي ماشي هو اللي يسلم على قاعد، طب انت واقف وناس قاعده مين اللي يسلم على مين القاعد ولا الواقف الواقف يسلم على الجالس فهذه ادب أه رجل صغير ورجل كبير او طفل صغير ورجل كبير من يسلم على من الصغير يسلم على الكبير الصغير يسلم على الكبير فهذه كلها من أداب السلام التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الرجل دخل على سيد قريش وقال عم صباحا يقول له تحيته المشهورة عم صباحا يا سيد قريش فقال صفوان عم صباحا يا أبا وهب رد عليه التحية زيها طبعا هو قال له عم صباحا قال له عم صباحا اجلسنا لحد الساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث قال له اقعد نتكلم شوية أهو الوقت بيخلص بإيه بالحوارات وبالدردشة. تعال نتسلى تعال نقتل الوقت زي ما واحد يقولك تعال نتمشي شوية على البحر نضيع وقتنا تعال نلعب شوية عشان نضيع وقتنا تعال نقتل الوقت واحد يكون صايم يقولك أنا روح أتفرج على التلفزيون عشان أقضي على الوقت اللي فاضل عشان ألحق بسرعة المغرب ما هكذا تقتل الأوقات هذا الوقت هو رأس مالك هذا الوقت هو رأس مالك، وكما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، الحياة دقائق وثواني، أنت تضيعها أنت تضيع جزء من حياتك، فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على وقته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما يفعل العلماء والصحابة والتابعين من بعدهم وهذا الحسن البصري رضي الله عنه عندما يقول له رجل قف أكلمك يا إمام فقال له أوقف الشمس يعني إن أردت أن تكلمني أوقف الشمس لا تجعلها تتحرك لا تجعل الزمان يمر لا تجعل الأيام تمر حتى أستطيع أن أكلمك لأن العمر إذا مر كيف يرده وكيف يجعله يرجع من جديد يومك الذي مر هل تستطيع أن ترده؟ لا تستطيع امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن رده امس امس الذي مر على قربه ما قريب جدا يعجز اهل الارض عن رده ما حدش يقدر يرجع امبارح حدش يقدر يرجعه اذا اليوم الذي يمضي منك كيف تضيعه كيف تفرط فيه يجب عليك الا تضيعه والا تفرط فيه ولكن الانسان يشغل وقته بطاعه الله سبحانه وتعالى وكان الامام الطبري رحمه الله يقول لتلاميذه تنشطون لتفسير القران فقالوا في كم يا امام قال في ثلاثين الف صفحه ثلاثين الف صفحه بس هيفصل القران في ثلاثين الف صفحه فقالوا هذا ما تنفذ الاعمار قبل تمامه. يعني ده احنا هنموت وما نكونش لسه خلصنا الثلاثين الف صفحه دول فقال ان لله ماتت الهمم يعني خلاص ما عادش فيه همم عاليه طب ايه فاختصره لهم في ثلاثه الاف صفحه في ثلاثه الاف صفحه بس وقال لهم تنشطون لتاريخ البشر منذ خلق الله ادم فقالوا في كم يا امام قال في نحو ثلاثين ألف برضه الواحد بيستغرب ده ألف تاريخ البشر و ألف التفسير و ألف ايدي الاعمار دي من اين يحصلون على هذا الوقت ما هذه البركه انت النهارده تفتح كتاب صغير كتاب زي رياض الصالحين عشان تخلصه مش عايز يخلص مش عايز يخلص والكتاب ما فيهوش 2000 حديث مش عايز يخلص لماذا؟ أين البركة في الوقت؟ أين البركة في الحياة؟ هؤلاء كانت عندهم بركة عظيمة لأنهم كانوا يستفيدون من أوقاتهم تجد الإمام منهم عنده في اليوم أكثر من 15 درس أو 20 درس يعطي هذه الدروس متوالية متصلة متى كان يحضر هذه الدروس ويعد لها وكيف كان يعطيها وكيف كان يستريح من عناء هذه الدروس كيف؟ لا تدرك ذلك لكنها بركة جعلها الله عز وجل في هؤلاء المخلصين الذين عملوا لدين الله تبارك وتعالى. فالوقت لا ينبغي عليك أن تضيعه. لأن الوقت كما ذكرنا هو رأس مال الإنسان. وهل الوقت هذا كالوعاء؟ الوقت كالوعاء. أنت تملأه بما تشاء. إما تملأه بأشياء ثمينة أو تملأه بأشياء حقيرة. لا قيمة لها. الوقت كالوعاء. كلنا معنا أوعية. ما احد خالي من الوعاء كلنا معنا اوعيه لكن من منا يملا وعاءه بما ينفعه كل واحد مننا معاه وعاء مين بيملاه بالنافع تبص تلاقي واحد بيملاه بالبلاي ستيشن واحد بيملاه بالاعاد على الجيمز واحد بيملاه بالمشي على الشواطئ واحد بيملاه على كذا وكذا وكذا, وكذا. ويقضي الاوقات وتضيع تضيع الاعمار وتضيع الاوقات هو ده وهو دوت اللي ملاه في وعاءه يوم القيامة عندما يسأل عن هذا العمر كيف سيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه عمرك هذا ساعات حياتك كيف قضيت عليها وكيف ضمرتها وكيف أنفقتها عندما تنظر إلى هذه الساعات التي مرت ستسأل عنها كل دقيقة ستسأل عنها كيف فرطت فيها وكيف ضيعتها المسلم يجب عليه ان يحافظ على وقته وهناك برامج عديده للحفاظ على الوقت نحاول ان شاء الله في مره قادمه يعني نجهز فيها بحث الاخوه برضه يعني نتلوه عليها باذن الله لكن المهم هذا الرجل اراد ان هو يضيع الوقت يضيع الوقت كما يفعل كثير من جهال عصرنا يريدون ان يضيعوا اوقاتهم يضيعوا رؤوس اموالهم تخيل ان وقتك دوت بدرارات او بريالات كنت تضيعوا كان ممكن انك تضيعه؟ لو كل دقيقة في حياتك لها ثمن، كان ممكن تضيعها؟ لكنك تضيع الأوقات لأنها لا ثمن لها عندك، حياتك لا قيمة لها، حياتك ليس لها ثمن، ولذلك أنت تضيعها، تفرط فيها، لكن لو دقائق حياتك لها معنى، لو دقائق حياتك لها ثمن، لو أنك شخصية منتجة مثمرة في واقعك وفي حياتك، لا يمكن كنت تفرط في هذا الوقت. كنت تدرك ان كل دقيقه تمر ينبغي ان تستغل في طاعه الله سبحانه وتعالى وان تربح فيها تجاره رابحه مع الله سبحانه وتعالى فقال هذا الرجل فانما يقطع الوقت بالحديث الحديث الذي لا فائده فيه هكذا تقضى الاوقات وتقطع الاوقات حديث لا فائده فيه ولك تعال نتكلم على ماتش الكوره بتاع لا على البطوله اللي اول انبارح لا على المسارعه اللي حصلت مش و تعالى نشوف مين عمل ايه وغيره بقى اللي يقعد يتفرج على الافلام واللي يسمع المسلسلات واللي يحكي قصص المغنيين والمغنيات ويقرا تاريخ الممثلين والممثلات يقطع الوقت يقطع الوقت ياتي بالجرائد الكاذبه ويقرا فيها ويضيع وقته, ويضيع وقته ويضيع وقته اذكر كنت مره اقف على محطه القطار انا واقف على محطه القطار فانتظر القطار فحاول قراءه بعض الجرائد فامراه عجوز أدت الي وقالت لي يا ابني انت انت عايز تشتري قلت لها انا طبعا مش هشتري جرن قلت لها لا حاجه انا هقرا بس كده وابقى اشوف هشتري او مش هشتري قالت لي ما تضيعش وقتك ما تضيعش وقتك روح اذكر ربنا روح اعمل حاجه صالحه ده كل ده ملوش لازمه وهي ست عجوزه خلاص قول عندها 80 سنه 85 سنه قلت سبحان الله هذه المراه تعرف قيمه الوقت تعرف قيمه الوقت يقول لك ما تقراش الكلام ده كذب كلام ده تضيع للوقت لا تضيع وقتك في هذا الهراء اذا فالعبد لابد ان هو ينتهز وقت ويستفيد من وقته لأنه إذا فات لا يستطيع أن يرده ولا أن يضيعه قبل ما تشرح في حديث وتتكلم مع الناس اسأل نفسك الحديث ده ما قيمته ما الفائدة العائدة من وراء هذا الحديث هل نحن نتناقش في مسألة شرعية هل نحن نعين بعضنا بعض لطاعة الله عز وجل هل أنا أنفعك في دينك أو أنفعك في دنياك لو كان شيء فيه نفع فلا بأس به؟ أما أشياء لا نفع فيها ونضيع وقتنا أنا أضيع وقتك وأنت تضيع وقتي لا تفعل بعض الاخوه الاحباب يزورون بعضهم يقول والله انا كنت متضايق قلت اجي افرق عن نفسي شويه افرج عن نفسي شويه وضيع معاك الوقت. طب انت عايز وقتك؟ انا مش عايز اضيع وقتي. لماذا تقتل وقتي معك؟ انت مفرط وتريد ان تقتل وقتك، لماذا تقتل وقتي معك؟ اذا لا ينبغي ان نفتح ابوابنا ولا صدورنا لهؤلاء الذين يضيعون الاوقات وانما نرشد نرشدهم الى العمل الصالح النافع نقول له طب تعالى ادخل بقى نراجع مع بعضنا ربع من القران طب اقعد بقى نقرا شويه من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام هو جاي يقتل وقته احنا نخليه يستثمر وقته هل نخليه انتفع جاي يضيع معانا ساعه ماشي ممكن نفتح الكمبيوتر ونسمع شريط مثلا نسمع محاضره نسمع ندوه نرى شيء نافع يبقى نحول هذا الوقت الذي كان من المفترض أن يكون وقت مهدور لا نحوله إلى وقت نافع ألا انتفعت به وأنت أيضا تنتفع بهذا الوقت فالمسلم ينبغي أن يكون حرصه أكيد على وقته لا يضيعه ولا يفرط فيه أما هؤلاء الكفرة فليس عندهم ما يهتمون به أو يقتلونها فقال له فإنما يقطع الوقت بالحديث فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية يعني مأيده في الكلام يلا بينا نضيع وقتنا وطفق الرجلان يتذاكران بدرا، ها هيعملوا ايه بقى؟ قالوا يفتكروا الماضي، بدر واللي حصل في بدر وقتلونا وضربونا، وده ضربني وده ضربني، ها هو هيعملوا كده، ماذا يقولون؟ فيتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الاسرى الذين وقعوا في ايدي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلهم أو ممن قتلتهم سيوف المسلمين، وغيبهم القليب في أعماقه، فتنهد صفوان بن أمية، غيبهم القليب في أعماقه، هؤلاء الذين ماتوا بعد ما انتهت الحرب، حفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام حفرة عميقة، ثم دفعوا في هذه الحفرة ودفنوا، هذا يكون شأن الكفار، لما يموتوا حفر لهم أي حفرة في الأرض ويترمي فيها. يعني كالبهيمة، كالحيوان كأي شيء يدفن فيها حتى لا يؤذي المسلمين بعفنه ونتنه الذي سيكون منه فيرمى في هذا القليب الذي حواهم فطبعا أعدوا يتأسفهم ويتحصرهم على هؤلاء الذين ماتوا وسقطوا في القليب فتنهد صفوان بن أمية وقال ليس والله في العيش خير بعدهم رجل عنده وفاء خالص قال والله ما في فايدة في الدنيا بعدهم حملها لازمة <تصفيق> <تصفيق> خلاص الحلو راح وفضل المر قعد بقى يتنهد وقعد يتالم ويتاسى على الايام اللي فاتت يعني واحد كان مرافق صديق طيب حبيب اليه مات الصديق ده خلاص معاتش في الدنيا حاجه كويسه انا خلاص مستني الرحيل قعد بقى ندمان على الايام اللي جايه شاف ان لا طعم لها لا مذاق لها بدون هؤلاء الصحبه او هذه الصحبه التي فارقوها طبعا ده وفاء ده نوع من الوفاء بين هؤلاء الجهال إن حتى الإنسان وهم كان كافر لما يصاحب كافر زيه ويفقده يتبصد حزين عليه ومتأسف لفراقه يقول لك والله الحياة ما لهاش لازمة من غيره آه عشان هو كافر الحياة ما لهاش لازمة من غيره لكن المسلم الحياة لها لازمه الحياة لها لازمة. بيك ومن غيرك لها لازمة. يعني إيه؟ يعني لو أنك تصاحب وترافق رجل حبيب إليك طيب صالح مات ماذا أفعل أنا؟ أرتده أرجع لا لا تفعل ولكن أنت لك مهمة أنت لك سبيل أنت لك طريق أنت تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى هو كان يرافقك في هذا الطريق مات سقط أحيانا تسير أنت ورجل ثم يفتن ويترك التزامه ويترك التزام ماذا تفعل أنت؟ ترجع ترجع الطريق مرة ثانية تترك التزامك وتترك دينك من أجله لا لا ينبغي هذا أنت لك طريق واضح أنت هدفك محدد وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى أنت ترافق الناس حتى تصل أنت وهم إلى الجنة سقطوا في الطريق لم يسقطوا في الطريق فأنت تسير في هذا الطريق هذه قضية مهمة جدا أحيانا نجد بعض الشباب خمسة ستة عشرة يجتمعون معنا على طاعة الله يدخلون المسجد ويصلون ثم واحد منهم يرتد وينحرف ويرجع عن الالتزام مرة ثانية فماذا يفعل؟ يجر هؤلاء معه وهم يرجعون معه ويسموه وفاء. ليس هذا بالوفاء. ليس هذا بالوفاء، ولكنها خيانة. هي خيانة لأن الناس عرفوا طريق الحق. عندما آخذهم من هذا الطريق وأجعلهم مرة ثانية في طريق الضلال والضياع، فلا شك أنها خيانة. المسلم يجب عليه أن يثبت على طريقه، على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الطريق رفيق أم لم يكن في هذا الطريق رفيق. سواء كان في رفيق وصاحب يأخذ بيدك ويسير في هذا الطريق فبها ونعمل وإن لم يكن هناك رفيق أسير وحدي أم لا سير وحدك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن أبي ذر يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رجل يعيش في غربة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أن هذا الرجل سيتعلي ذمان وكأنه هو الوحيد يمشي وحده في صحراء لا شيء فيها، بدون ونيس، بدون أنيس، ومع ذلك اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث كذلك يوم القيامة وحده، الإنسان مهما كان وحيد فريد لابد أن يسلك طريق الله سبحانه وتعالى، ما يقولش ما فيش حد بيساعدني، ما فيش حد معايا، أنت تريد وجه الله عز وجل، أنت عرفت الطريق فألزم، ألزم غرز النبي. صلى الله عليه وسلم، ولا تحيد عنه سواء كان معك رفيق او لم يكن معك رفيق، هؤلاء عندما يفقدون الرفقاء والاصدقاء يقولون لا قيمة للحياة، لا قيمة للحياة، منهم من ينتحر ومنهم من يفعل، وانا اظن ان هذا وفاء كاذب. هذا وفاء كاذب، لانه سرعان ما يدفن الميت وبعدها وهم على قبره يشربون الدخان ويفعلون كذا وكذا ويتقاسمون ورثه ويفعلون أعظم مما كانوا يفعلون من الفواحش والمنكرات وينسون هذا الذي كان رفيقا لهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فيوم في القيامة كل صديق يتخلى ويتبرأ من صديقه كل صديق يوم القيامة يتبرأ من صديقه يقول لك لا 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 أنت الصديق الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عداوة بين هذه الصداقة التي لم تبنى على مرضات الله سبحانه وتعالى إلا المتقين المتقين فقط هم الذين بينهم الصداقة الحقيقية هم بينهم الإخاء بينهم المودة بينهم الحب بينهم الرفق بينهم الود بينهم الألفة والرحمة والتراحم بين هؤلاء الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين صاروا في طريق واحد يحبون بعضهم البعض لله سبحانه وتعالى هم على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على هذه المنازل، والله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. انظر إذا فالحب في الله، الرفق والصحبة، والإخاء في الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من الإخاء لأجل الوطن أو لأجل العشيرة أو لأجل القبيلة. ولكن الإخاء يكون لله سبحانه وتعالى والصداقة والزمالة والمحبة والمودة تكون لله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه, على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا انظر إلى هذا المشهد رهيب رهيب يوم القيامة تبرق ويوم يعض الظالم الذي ظلم نفسه بانحرافه عن امر الله وشرع الله ويوم يعض الظالم على يديه الانسان إيه لما يندم يعض صوبه مش كده؟ واحد لما يندم يقوم ايه يحط كده ندما وتحسرا على ما حدث منه لكن يوم القيامة من شدة الندم لا يعض على اصبع واحد ولكن يعض على يديه تخيل واحد بيعض على 10 صوابع ما يوحش مش يقول لي بقى بق قد ايه؟ شيل ايدك من بقك. مش كده؟ 10 صوابع حاجة كبيرة قوي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أصدقاء السوء الذين كانوا يأخذون بيدك ليعلموك كيف تشرب الدخان، وكيف تفعل الفواحش والمنكرات. وكيف تصاحب الفتيات وكيف تسجل الافلام الداعره والساقطه والهابطه وكيف تسمع الاغاني الماجنه ياخذون بيدك يقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لماذا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني بعد ما كان نور قلبه بالايمان اضله عن ذكر الله سبحانه وتعالى انحرف به عن طريق الله سبحانه وتعالى لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أصبح العبد مخذول ضائع لأنه بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى هذا هو الوفاء الحقيقي أن تسير مع صديقك وأخيك في الله لله سبحانه وتعالى إنما تبغي وجه الله سبحانه وتعالى فيكون الحب في الله والبغض في الله هذا الوفاء وفاء كاذب هذا الوفاء وفاء كاذب مبني على مصلحة إما مصلحة دنيوية مادية، لكنه لا يكون مبني على الإخاء والإيمان من الوفاء أن تكون وفيا كذلك بمن أحسنوا إليك من أدبوك ومن علموك ومن أعطوك ومن فعلوا معك الخيرات لابد أن تكون وفيا معهم لا تنكر لجميلهم ولا تجحد ما فعلوه معك لا هذه صورة من صور الجحود ولكن الإنسان لابد أن يعترف بالخير والفضل لمن سبقوه ولمن أعطوه ولذلك كلنا يجب أن نعترف بالفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا إلينا هذا الدين وبلغونا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل لو إن واحد زي أبو هريرة رضي الله عنه لم يحمل إلينا هذه الآلاف من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كم كنا نفقد من أحاديثه صلى الله عليه وسلم وأعزة ابن عمر رضي الله عنه آلاف من الأحاديث لو لم تنقل إلينا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفقه المؤمنات لو لم تنقل إلينا الفقه الذي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حالنا من الجحود أن نجحت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بل من الدين والعبادة أن نترضى عليهم رضي الله عنهم أجمعين والعلماء قد فسقوا وكفروا كل من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمهم أو سبهم أو رماهم بسوء هذا الموقف موقف عمير بن وهب رضي الله عنه عندما جلس مع صفوان قال نقتل الحديث نضيع الوقت معا وبعد ذلك تذاكروا الأيام الماضية تذاكروا القتلى، تذاكروا من هلكوا، ثم ذكروا ألا قيمة للحياة بعد فراق الأحباب والأصدقاء، وكأنه يتأسف ويتحسر على الماضي، فقال عمير صدقت والله، أو والله قلبي عند قلبك، نفس الشعور ونفس الإحساس، ملهاش لازمة الحياة، يعني أنا ممكن أموت خلاص، ممكن أعمل أي حاجة، الحياة ما عادش ليها لازمة، ابني ومأسور والناس الطيبة الحلوين في منظوره هو الناس الكويسة اللي في منظوره هم اللي بيتاجروا في الحشيش والمخدرات وبيجيبوا البنجو وبيجيبوا الخمور دي ناس كويسة عنده طبعا الناس دي ماتت فمتأسف ومتحسر عليها وما يقول له صدقت والله خلاص معاتي في, معاتي في قيمة الحياة بعد الناس دي ثم سكت قليلا وقال ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيال اخشى عليهم الضياع من بعدي لما ضيت الى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته وحسمت امره وكففت شره. ده مين اللي بيقول كده؟ مين؟ عمير بن وهب عمير بقى ايه بعد ما سمع الكلام سكت متاثر قوي الناس اللي ماتت وحصل وفرقناهم حاجات كتير قوي احداث كتير قوي مقطعه قلبه فسكت وبعدين انطلق بهذه الفكره الجهنميه فقال لولا عيال عنده يعني عنده عيال خايف ان هم يضيعوا عنده ديون ما عندوش اللي يسددها لو كان حد يشيل عنه ديونه لو حد يربي له عياله ممكن يروح ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو خلاص حاسس انه لا للحياه فيقول اروح اقتل الرسول عليه الصلاه والسلام واتقتل انا بعد كده مش مشكله هبقى انا خلصت الموضوع حسمت امر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ورب الكعبه لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيال أخشى عليهم الضياع من بعد لمضيت إلى محمد وقتلته صلى الله عليه وسلم انظر كيف كانوا يكنون للنبي صلى الله عليه وسلم البغض والعداء وذكرنا صور محاولات قتل الرسول عليه الصلاة والسلام ولعلنا بعد ذلك نذكر طرف منها أيضا مما نذكره هنا أمي بن خلف في يوم هو من صناديد قريش في مرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبه وقال له إن عندي فرص أطعمه وأعلفه حتى أقتلك عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا قاتلك إن شاء الله فالنبي قال له أنا هقتلك إن شاء الله وسابه دارت المعركة فظهر أمي أمي, أمي بن خلف ظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله يريد قتل الرسول عليه الصلاة لابس درع ولابس ضيضة خوزة على وجهه يعني حديد على وشه وحديد على جسمه زي ما يقولوا مقفز تأفيزه تمام ولا بتوع ماليزيا مقفز تأفيزه قويه جدا حديد في حديد ودخل يقاتل ويريد قتل النبي يقول لا نجوت ان نجي محمد صلى الله عليه وسلم فخرج له مصعب بن عمير فقتله هذا الرجل اميه بن خلف قتل مصعب بن عمير فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ رمح وضرب اميه بن خلف ضربه اين وكيف؟ هذا الرجل حديد في حديد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ترقوته يبدو حته صغيره كده الحديد فاصل عن الحديد فيها بين الرقبه وبين الجسم في فاصل صغير يعني حاجه صغيره جدا فالنبي عليه الصلاه والسلام أخذ الرمح وضربه فأصابه انظر إلى دقة الرسول عليه الصلاه والسلام فأصابه خدشه خدشه بس ما كانش لا ما نزلش لم. لم ينزل ولكن خدشه فوقع الرجل على الأرض وهو مذعور قتلني محمد صلى الله عليه وسلم قتلني محمد الرسول هون عليك ما هذا الذعر ما بك شيء هذا خدش ده مش حاجه ده خدش ده خربوش ما جابش دم قال لا قتلني محمد يا ام انت لسه تلفيك الروح يقول لك قتلني محمد والله لو كان هذا في بني فلان لماتوا جميعا بقول لك الخدش دوت لو كان في قبيله هتموت هتموت, هتموت ازاي يقول له هون عليك قلبك يضيع قلبك من مما من هذا الخوف ومن هذا الذعر، يقول لهم لا والله قتلني محمد، قالوا والله ما بك من بأس، ما بك من بأس؟ قال لهم والله لو بصق علي لقتلني. قال لهم والله لو بصق علي لقتلني، مش لو خدشني، لا ده لو بصق علي في الحرب دي، لو بصق علي لقتلني، ومات فعلا بسبب هذا الخدش اليسير، خدش ما نزلش دم، انظر ولكنه يموت. لأن هذه هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتله صلى الله عليه وسلم بهذا الخدش. ننظر هنا يعني نقطة صغيرة جدا من هذا الرجل، قال ورب الكعبة. لم يحلف بالكعبة مش لم يحلف بأبيه، لم يحلف بجده، لم يحلف بعظماء قريش، لم يحلف بالذين ماتوا وقتلوا، ولكنه يحلف بما؟ برب الكعبة، رغم أنه مشرك. رغم أنه كافر وعلى الشرك يحلب برب الكعبة أنت بتيجي تحلب بتحلب بإيه؟ بتحلب بأبوك وأمك والنبي وجدك وحياة عيالي مش كده؟ ده اللي إحنا بنحلب بيه؟ يحلف وحياة أبوه وحياة أمه وحياة النبي وحياة مش عارف مين وحياة مين ويفضل يعدل لأ واللي غيرك بقى لك وتربت وتربت مش عارف مين وتربت مين كمان بالتربة يعني هي بالتربة أحياء وأموات مسايب الحالفوا بالله من كان منكم حالفا فليحلب بالله أو ليصمت يتحلف بالله يتصمت يتحلف بالله يتسكت تحلف يكون حلفك بالله وأما تحلف تكون صادق لا تحلف كذب وانما تتحرى الصدق في حلفك وتحلف بالله لا تحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر وكفارته ان يقول لا اله الا الله واحد متعود يقول النبي والنبي والنبي ومتعود يقول كده طيب نسى وقال والنبي نقول له انت اشركت انت كفرت لا هون عليك قل له قل لا اله الا الله ذكر قل لا إله إلا الله لا تحلب بالنبي لا تحلب بغير الله ولكن قل لا إله إلا الله تذكره وتعلمه كيف يفعل فيحلب بالله سبحانه وتعالى ثم أتبع يقول بصوت خافت بعدما قال الموضوع بتاعه ده قال له لما لمحمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره ثم أخفض صوته وقال وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. وطى صوته وبدأ يتكلم مع أميه مع صفوان بن أميه ويقول له وجود ابني هناك يخلي الموضوع ما فيهوش أي مشكله. أنا رايح يثرب رايح ليه؟ ما حدش هيفكر أنا رايح أنا رايح عشان أطلع ابني من الحبس. وكأن الفكره عجبته وإنه فعلا ممكن ينفذ الفكره ديت. دي فكره عايزه اللي يصحيها أو عايزه اللي يموتها. ما أنت ممكن تصحي الأفكار وممكن تموت الافكار تموت الافكار تقولوا ما ينفعش الموضوع ده صعب قوي جربت بص لم الفكره بتموت جربنا الموضوع ده قبل كده وفشل غيرك حاول كتير وما جابتش نتيجه مهما عملت مش راح تنجح كل دي عبارات بتعمل في الفكره بتنزلها بتكسرها تخيل كده الفكره دي شجره فيها ورق كل ما تقول حاجه تنزل ورقه تنزل ورقه تنزل ورقه خلاص الفكره راحت في حين انك انت ما تحب تدعم الفكره تصني عليها تمام ما شاء الله ممكن تدرس فعلا ممكن تجيب نتيجه هائله طب يلا لو حطينا لها برنامج طب يلا نحاول ننفذها تبص لاي الفكره بتكبر بتنشط فهو قال الفكره ويبدو ان الفكره عجبته مفيش مانع ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بس محتاج اللي يدعم الفكره محتاج حد يساند الفكره محتاج الحلفاء يوافقوا عشان يروح يقتل يبقى كله باصم كله باصم بيبصموا موافقين لازم موافقه الحلفاء فقال وان في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي الى يثرب امرا لا يثير الشبهه اغتنم صفوان ابن اميه كلام عمير ابن وهب صفوان ابن اميه دماغ تئيلة دماغ كبيره في الفسق والكفر والفسوق ما سابش الموضوع يعدي لأ واحد بيعرض انا ممكن اعمل واعمل واعمل بس عندي شويه عوائق عنده شويه عوائق يعمل ايه ينتاز الفرصه يقول له خلاص العوائق دي كلها انا ازلل لها وروح نفذ المهمه لا واحد يروح يخطب النبي عليه الصلاة والسلام مش هيكلفهم حاجة كل ما هناك كمعيل عيل هيرعاهم وشوية ديون هيسددهم وبالنسبة لهم يبقى قضع الرسول عليه الصلاة والسلام فصفال اميه متيقظ جدا للحوار فالتقط هذا الخيط وأخذ يبني ويدعم في هذه الفكرة إن إحنا المانع إن إحنا فعلا نفكر في اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة ما طرقتش على حد طب ما نفكر بدل ما نحارب ونوجع دماغنا وجيوش رايحه وجيوش جايه وناس تموت لا احنا نعمل محاولات اغتيال والله اتلو يبقى انتهت المعركه ما اتلوهوش يبقى نحاول في مره ثانيه فصفوان بن اميه التقط الخيط واراد ان يعني ينمي ويدعم هذه الفكره فاغتنم صفوان بن اميه كلام عمير ابن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة فالتفت إليه وقال يا عمير اجعل دينك علي كله اجعل دينك علي كله كل دينك علي فأنا أقضيه عنك مهما بلد أي ديون هسدينها دي صندوق النقد صندوق النقد الدولي ده يسد كل حاجة بس انت أهم حاجة تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم يقال وأما عيالك فأسضمهم الى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياه. ديونك ما تقلقش يا سدها، عيالك بسيطه خالص، هحطهم مع عيالي، فيش مشكله، صفوان عنده كام عيل يعني؟ عشرة مثلا، وعمير عنده كام؟ 10، حطهم على بعضهم بقوا 20، مش مشكله. يربي عشرين عايل ما فيش اي مشكله، هياكلهم ويشربهم من اناء واحد وانتهى. يقول وان في مالي من الكثره ما يسعهم جميعا، يقولوا ما تقلقش فلوس كتير هتكفيهم. ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. وكان عمير خلاص اتفق ووافق قال له خلاص. طالما كده اكتم على الموضوع ده. اقفل ما تقولش لحد عليه. وهكذا ينبغي أن تكون الأحداث عندما تفكر أنت في عمل مهم، مهم بالنسبة لك. أي عمل منتج. مثلا أنت عايز تقرأ كتاب وتخلصه. هتعمل حفله ان انا هخلص الكتاب هخلص الكتاب كل ما تشوف حد انا خلاص بدات في كتابه وهخلصه خلاص مش هتخلصه النبي عليه الصلاه والسلام يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بايه بالكتمان فان صاحب كل ذي نعمه محسود فان صاحب كل ذي نعمه محسود فانت اذا هممت بطاعه او بامر فيه مصلحه ومنفعه حاول انك انت تخطط له يعني تضع اهدافه وتخطط له ثم تشرع فعلا في التنفيذ وتداري عليه أو تحوطه بشيء من الاهتمام والعناية وعدم إظهاره للناس استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان تحاول تداريها وتكتمها لغاية ما تتم لأن ممكن الناس تنظر إليها من الناس من يحب لك الخير فيقول لك ما شاء الله ربنا وفاك ومنهم من لا يحب لك الخير يقول لك يا هتعمل كل ده يبقى خلاص انت ما فيش ولا ايه ولا حديث ولا حاجه تقرا اداك عين ضيع الموضوع والعين حق يعني ممكن يبص لك ويقول كلمتين يضيع الموضوع هتقوله بقى قول ما شاء الله ما خلاص نفذ السهم <تصفيق> نفذ السهم بص البصه والشعاع خرج وانتهينا فاذا استعين على قضاء حو بالكتمان نداري امورنا حتى تتم طبعا واحد يقولك يعني انا اعمل كل حاجه في الديره لا استشير مش كل واحد يعمل مشروع يوم جاي يحطه في دماغه ويعمله من غير ما يرجع لحد ولا يسال حد وبعدين نفاجئ بعد كده بانفجارات هنا وهنا وهنا لا مش زي اتفقنا عليه نقول اولا اعرض مشروعك اعرض فكرتك على اول الخبره وأول الراي وأول الفهم وبعد ما تستشيرهم ويتم الموافقه على امرك وخط سيرك خلاص داري بقى على مشروعك وابدا اعمل المشروع ده حتى ينجح لكن أنت من بداية تحط المشروع من رأسك من غير ما ترجع لحد من غير ما تستشير حد وبعد كده ننتظر النتائج ممكن تكون النتائج سلبية وفي الاخر نقول لك ليه ما رجعتش لحد تسأله فإذا من البداية لابد أن ترجع لمن تسأله وتأخذ برأيه وتسترشد بقوله ثم تضع لنفسك بعد وضوح الهدف خطة تسير عليها ثم تشرع في تنفيذ هذه الخطة وتتابع تنفيذ هذه الخطة مرحلة مرحلة يعني مثلا ان انت قلت ان انا عايز أخلص كتاب في شهر خلص الكتاب ده كم صفحة مثلا 200 صفحة او 300 صفحة خلص 300 صفحة على شهر يعني كل يوم كم صفحة 10 صفحات اذا كل اسبوع انظر كم صفحة اتممتها من هذا الكتاب كل اسبوع تبص كده كم صفحة خلصتها تفتكر بعد اسبوع تكون خلصت كم صفحة 70 المفترض بعد اسبوع تكون خلصت 70 بعد اسبوعين تكون خلصت مثلا 140 انت فعلا لو بتنتج الانتاج ده يبقى انت ماشي على الخطه اللي انت وضعتها يبقى انت ماشي صح لقيت نفسك قصرت بدل ما 140 مثلا لقيتهم مثلا 100 بس طب ننظر اين الخلل؟ يعني تقييم للموقف احنا متقدمين ولا متاخرين؟ اين الخلل؟ ابص الاقي نفسي لا انا ما قريتش كتير النهارده لا نمت لا ضيعت وقت ابدا اقوم اعمل عمليه تقويم الحاجه الخطا اشيلها احاول اعوضها لقيت نفسي بنقرأ في وقت غير مناسب، يبقى نغير الوقت بحيث إن أقرأ في وقت مناسب يسمح لي بالاستفادة بأكبر درجة ممكنة، إذا بعد التقييم نقوم عملنا ثم نشعر بهذه النتيجة المبهرة بعد قليل. الإنسان لما يخطط لعمله يجد ثمار، لكن الإنسان لما لا يخطط للعمل لا يجد ثمار البتة. كأنه يدور هكذا، كأنه يدور، واحد عمال يدور حول الهدف، لا لا نريد هكذا، الهدف ينبغي أن يكون أمامك وأنت تذهب إليه. أو في قمة وأنت تصعد إليه الهدف لابد يكون عالي حتى تستطيع الوصول إلى هذا الهدف بسهولة فقال هنا أما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ممتدت بي وبهم الحياة وإن مالي لكثير ويكفل لهم العيش الرغيد فقال عمير إذا أكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا طبعا هو خايف خايف من إيه رغم أنه في مكة وفي وسط الكفار كلهم يعني ما فيش عيون لكن هو خايف من انتقال الأخبار يخاف من انتقال الأخبار وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يخترق معسكر المشركين وأن يخترق مجتمع المشرقين المشركين حتى أصبح له في كل مكان عيون تنقل له أخبار هذا المعسكر وأخبار المشركين وهم في بلادهم وهذا ما شعر به عمير بن وهب استشعر انهم مخترقون وان النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل ان يكون قد دس لهم عينا في هذا المكان تاتيه باخبارهم ولذلك تاكد انه لا احد معه غير صفوان هو وصفوان فقط في الحجر والصوت منخفض ثم تعاهدا ان يكتم الحديث اقفل إيه على الخبر لا تقولش الحد وفعلا اتفقوا على هذا الامر اذا لا يعرف هذا الموضوع غير صفوان وعمير فقط قال عمير والله ما انت ببعيد قال صفوان قال عمير قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم قال له اكتم الخبر امن المسجد وقلبه مليان غيظ وحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وتفق يعد العده لإنفاذ ما عزم عليه فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره ذلك لأن ذوي الأسرى من القريشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسره بدأ يجهز العدة بتاعته يجهز الخيل أو الجمل اللي هيركبه يحط عليه أكله ومتاعه ومش مشغول لأن حد يقوله انت رايح فين وجاي منين لأنه يعلم أن جميع قريش تذهب إلى يثرب حتى يعني تفجي أسراها وأمر عمير بن وهب بسيفه فشحي ذا وسقي سما انظر حجم الغل والغيظ والحقد في قلب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكتفي بأن يطعنه بالسيف ولا أن يضربه بالسيف ولكن يسقي السيف سما بحيث أن السيف بأقل جرح يحدثه في النبي عليه السلام يقتله يعني لا يشترط أن يعني يدخل السيف هكذا لا ده أقل جرح يصيب السم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتل هذا يدل على حقده الدفين للرسول صلى الله عليه وسلم، فسقى سيفه سمًا، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له فامتطى متنها، جهز ركب على الراحلة ومشى متجها إلى يثرب، ويمم وجهه شطر المدينة، وملء برديه الضغينة والشر. ملء برديه يعني صدره يتأجج ضغينة وشر للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها أو المقترب من المسجد أناخل الراحلة ونزل من الراحلة وأراد أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالساً مع بعض الصحابة قريباً من باب المسجد يتذاكرون بدراً برضو الصحابة كانوا ايه يتذكروا بدر لكن يتذكروا بدر بقى بمفاخرها احنا اسألنا فلان يقول التاني يقول له شفت لما قتلت فلان وقع الجندل ازاي شفت لما رقبته طارت شفت لما ايده طارت يفضل يتكلموا على الاحداث اللي حصلت يوم بدر والقليب واللي في القليب يقول وما خلفته وراها من اسرى قريش وقتلاهم ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والانصار يعني يذكروا يعني المواقف البطوليه لكل واحد يقولوا شايف فلان عمل ايه فلان عمل ايه فلان يتذكرون ما اكرمهم وما اكرمهم الله به من النصر وما اراهم في عدوهم من النكايه والخذلان فحالت من عمر التفاته فراى عمير بن وهب ينزل عن راحلته وما بيتكلموا ويت... بي... يعني في هذا الموضوع عمر بيبص كده ناحيه الباب بص الامين عمير بن وهب داخل فنظر اليه فعرف في عينه الشر اول ما شافه كده قال لك ده مش ممكن يكون جاي سالم كده ده جاي في شر لانه يعلم عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ان عمير بن وهب هو الذي كان عينا للمشركين يوم بدر عمير بن وهب هذا دفعه المشركون ليستطلع قوه المسلمين يوم بدر فذهب ونظر اليهم فاتى بالعدد قال القوم ما بين 300 قوم 300 يزيدون قليلا يقلون قليلا رجل تم في الاحصاء دقه في الاحصاء فعلا العدد كان 300 ويزيدوا حاجه بسيطه من غير بقى ما يعدهم واحد واحد احنا قلنا الواحد النهارده عد يفضل يعد كده الصف الاول وبعدين يتلخبط يعد تاني ويتلخبط يعد تاني مش هيخلص. هذا بنظره واحده استطاع ان يحصر عدد المسلمين ويذهب ويقول القوم 300 يزيدون قليلا يقلون قليلا فكان عين للمشركين على المسلمين عمر الخطاب اول ما شافه تذكر الماضي ده كله وتذكر الشر الذي في عينيه ورأى هذا الرجل يمضي نحو المسجد متوشحا سيفه فهب مذعورا لقى رفع ماسك سيفه وماشي به ماسك سيفه وانت جاي تاخد ابنك جايب السيف معك ليه فلا متوشح السيف يعني ماسك سيفه معه وداخل به على الرسول صلى الله عليه وسلم فاجري على طول على عمير ابن وهب لينظر ماذا به فقال لما رأه قال لأصحابه هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب قال هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب كان طبعا على الكفر قال هذا عدو الله فجري نحوه فقال والله ما جاء إلا لشر لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر يعني في بدر كان عين علينا وهو كان بيقلب المشركين علينا في مكة ثم قال لجلسائه امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله انظر كيف دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع قال لأصحابه امضوا اذهبوا والتفوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام عمر فهم أن هذا الرجل ممكن يحدث شيء فقال لاصحابه اذهبوا والتفوا حول الرسول عليه الصلاه والسلام وكونوا حوله وخذوا حذركم واحذروا ان يغدر به هذا الخبيث الماكر خلي بالكم لاحسن يعمل غدره ويضرب النبي والسلام على حين غره فانتبهوا لغدره ثم بادر عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه وما اظنه الا يريد شرا هذه فرصه عمر فرصت عمر رجل عنه مجرد نظر في عينه استطاع أن يميز هذا الرجل أراد خير أم أراد الشر فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن هذا الرجل في عينيه الشر ويريد الشر فقال عليه قال عليه الصلاة والسلام أدخله عليا دخله يعني هذا الرجل يريد الشر لا بأس دخله على النبي والله يعصمك من الناس لا أحد يستطيع أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أدخله علي فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وأخذ بتلابيبه يعني أخذ بتلابيبه ها يعني أين شدوا كده من عند رقبته كده بهدومه من عند الياء شده كده أعاد أخذه شده من تلابيبه وجره نحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وآخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه طوق عنقه بحمالة سيفه يعني هو حاطط الصيف على الكتف وفي حبل فأخذ الحبل مع الثوب وضمه هكذا وآخذ يجذبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به نحو النبي صلى الله عليه وسلم يجرك يجره كما يجر الرجل البهيمة أعد يجره هكذا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال قال لعمر أطلقه يا عمر صعب عليه ان الرسول شاف وكده ده بائس خلاص الرجل من ماسكه واحده من عمر الخطاب جاله انهيار عصبي خلاص عمر الخطاب ماسكه كده ده مش هيلحق يمسك سيف ولا يضرب بالسيف فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اطلقه يا عمر فاطلقه ثم قال استاخر عنه طبعا الرجل ايه الراجل برضه خايف والوجل عليه الاضطراب واضح عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم راى في وجهه الخوف والاضطراب والقلق فقال لعمر استاخر عنه يعني بيؤمن الرجل قال استاخر عنه فاستاخر فتاخر عنه شوف عمر بن الخطاب رغم انه كان حريص على النبي عليه الصلاه والسلام ورغم انه كان يعلم ان هذا الرجل يريد الشر بالرسول عليه الصلاه والسلام لكنه لا يستطيع ان يعصي امرا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول له ارجع يرجع ملوش ده هيقتلك النبي حسام قال له ارجع يبقى يرجع ولا ياوح فيها يقول لا اصل انا دي وجهه نظر لا أنا شايف الشر في عينيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع استأخر عنه فاستأخر مباشرة، انظر إلى السمع والطاعة والانضباط والالتزام مع رؤية عمر شايف أن الشر في عيني والسم والسيف على كتفه وأن هذا الرجل يعني أراد شر المسلمين قبل ذلك وفعل وفعل لكنه يسمع ويطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اطلقه يا عمر فأطلقه استأخر عنه فاستأخر عنه مباشرة دون مناقشة وبدون جدال فتأخر عنه انظر تخيل لو ان عمر وقف في جدل النبي صلى الله عليه وسلم قدام هذا العدو قل لا مش اسيبه هذا الناس على هذا العدو يدرك ان اصحاب الرسول عليه وسلم لا يقدرونه ولا يسمعون امره كانت تبقى سلبية ولا ايجابية كانت تبقى سلبية لكن لما يروا هذا الانقياد وهذا الالتزام النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اطلقه يوم جاي يسيبه يقول له استاخر عنه يوم جاي متاخر عنه يقول لك ايه ده ايه الالتزام ده يعني لو قال يقتلوا هيقتلوا خلاص يبقى هم فهموا الامر بيتنفس فورا بمجرد قوله يتم التنفيذ يدب الرعب في قلوبهم يعلمون ان هذا المجتمع مجتمع منتظم مجتمع يعمل ويسمع ويطيع لامر قائده ولامر نبيه صلى الله عليه وسلم، فتاخر عنه، ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمير بن وهب وقال: ادنوا يا عمير. النبي صلى الله عليه ادى وشه العمير وقال قرب، قرب يا عمير. ادنوا يا عمير،, أدنو عمير فدنا. وقال: انعم صباحا. ده مين بيسلم على مين؟ عمير. بيسلم على النبي عليه الصلاه بيقول له برضه: انعم صباحا. نفس التحيه هو متعود عليها قال انعم صباحا وهي تحيه العرب طبعا في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اكرمنا الله بتحيه خير من تحيتك يا عمير ربنا اكرمنا بتحيه احسن من التحيه اللي انت بتقول بيها ديت لقد اكرمنا الله بالسلام وهو تحيه اهل الجنه يعني هذا السلام هو تحيه اهل الجنه فقال عمير والله ما انت ببعيد عن تحيتنا عمير بقى بيتكلم ايه؟ ده ادب ولا سوء ادب؟ هم؟ تفتكر ده ادب ولا سوء ادب؟ عمير بيقول: والله ما انت ببعيد عن تحيتنا. ده سوء ادب. بقول له انت كنت لسه مشرك امبارح؟ احنا كنا مع بعضنا امبارح في قريش. جهلة مع بعضنا. انت لسه النهارده بتقول دي تحية جديدة وتحية قديمة، انت التحية لسه التحية بتاعتك دي جديد جديدة لانج. انت التحية بتاعتنا دي قديمة، فيها أصالة. فيقول له يعني: ما أنت ببعيد عن تحيتنا. يعني أنت نسيت العهد القديم؟ نسيت إن إحنا كنا في قريش مع بعضنا و... والكعبة والأصنام اللي فيها و... هل نسيت هذا التاريخ؟ وطبعاً لا شك إن دوت طبعاً كلام يعني غير مناسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما أنت ببعيد عن تحياتنا وإنك بها لحديث عهد. وإنك بها لحديث عهد يعني لسه التحية الجديدة دي لسه لسه جديدة وأنت فارقتنا قريب. حديث عهد يعني لسه سايبها أريد. ما بقالكش حاجة يعني أنت ليس لك وقت طويل وليس لك عمر طويل في هذا الدين ولا في هذه الديانة الجديدة ولكنك حليس عهد بالدين الجديد وحليس عهد أيضا بترك هذه التحية القديمة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما الذي جاء بك يا عمير إن السلام ما دخلش معاه في حوار بقى. أقول له لا تحيتنا أحسن تقول لك لا تحيتنا أحسن كان ممكن يقول له كذلك كنا من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله لا ما قالش ما عادش يناقش ويجادل بقى ويقول له احنا وكنا لا النبي حسن ترك القضيه ديت مش دي قضيتنا مش قضيتنا هنسلم ازاي ونعمل ازاي مش ده وقته مش الكلام في الموضوع ده الموضوع انت جاي ليه لماذا اتيت فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي جاء بك يا عمير قال جئت ارجو فكاك هذا الاسير الذي في ايديكم فاحسنوا الي فيه جيت عايز افك الاسير ابني فاحسنوا الي يعني ما تاخدوش مني فديه جامده سيبوه لي وارحموا ضعفي وفقري وانا عندي عيال كتير وعليا ديون فيعني على قد ما تقدروا سيبولي فيه تصدقوا عليا فقالوا احسنوا الي في فكاك هذا الاسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بال السيف الذي في عنقك والسيف اللي في رقبتك ده ايه حكايته انت جاي تفك الاسير ايه لازمه السيف وخلص الأسير مربوط بحباله وانت جاي تقطعها؟ إيه السيف اللي جاي في رقبتك ده؟ إيه حكايته؟ ما موضوع هذا السيف؟ فما باله السيف الذي في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف. قبحها الله من سيوف، جابت لنا إيه؟ قعد يشتم السيوف، والله يخرب بيت السيوف، جابت لنا إيه السيوف؟ قبحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا شيئاً يوم بدر؟ عملت إيه؟ السيوف كانت على كتفنا وموتنا. السيوف كانت في إيدينا والصالحين منهم ماتوا. طبعا بيتكلم بقى بم... في ناس عنده كانوا صالحين و... ولكن الناس الحلوه اللي عندنا ماتوا بالسيوف. عملت لنا ايه السيوف دي؟ مناش قيمه خلاص. السلام الدائم. جاي يبحث عن سلام ابدي. عايز يدور بقى على حياه لا حرب فيها. يقول عملت لنا ايه السيوف؟ خلاص. الحروب ما فيهاش نتيجه. خلينا في السلم والارض مقابل السلام ومش عارف ايه ونبدا نتحاور مع بعضينا. فقال وهلا اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ جابت لنا ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ تكلم صدق، انت جاي ليه طبعا جاي للولد، فك الأسير لكن النبي عليه الصلاه والسلام يدرك ان وراء هذه الزياره شيء اخر. فقال صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ كلم انت بدل ما اتكلم قال: ما جئت الا لذاك. انا جاي عشان اطلع الولد من الاسر. جاي افكه قال عليه الصلاه والسلام بل قعدت انت وصفوان بن اميه عند الحجر نفسهم بيحكي له بقى اللي حصل قال له لا انت مش جاي عشان تفك ابنك انت جاي علشان قعدت انت وصفوان بن اميه عند الحجر فتذكرتما اصحاب القليل من صرع قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فتحمل لك صفوان بن اميه دينك وعيالك على ان تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك وانت مش راح تقدر تعمل كده. يأسوا النبي صلى الله عليه وسلم يئسوا. يعني قال له اللي حصل قال له انت قعدت انت وصفوان بن اميه في الحجر وقلت وقلت وقال وقال بالنص من الذي نقل الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر؟ صفوان عمير بن وهب ذهل لانه متفق مع صفوان اكتم الموضوع، خبي ما حدش يقول حاجه، الموضوع سر بينا وبين بعضينا، اتنين بس اللي عارفينه. من الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يحكي له النبي ما دار، قلت, قلت 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 قلت، وانت فكرك هتقتني لا. والله حائل بينك وبين ذلك، يعني مش راح تقدر. هزيمه نفسيه. بيهزمه هزيمه نفسيه، السيف في ايديه ومش قادر يعمل بيه حاجه. مش السيف لسه في ايديه؟ ماذا فعل بالسيف؟ لم يفعل شيء. هزم هزيمه نفسيه قويه عندما سمع هذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سمع هذا الخبر الذي فيه استحاله قتله. قال والله حائل بينك وبين ذلك مش هتقدر تعمل كده. فذهل عمير لحظه، دهش. يعني واقف ساكت كده اهو مش بهل، قاعد يفكر وبقه مفتوح. الكلام ده جه منين؟ عمال يفكر كده مين ممكن يكون بلد عيون مين دي اللي جابت الخبر بالنص محدش كان سمعنا كنا بعيد في الحجر محدش سامع ومحدش شايف الخبر سري للغاية يعني جواب مكتوب عليه سري جدا مين فتحه مين أخذ أخباره يستغرب من هذا الذي حدث ثم ما لبس أن قال أشهد أنك لرسول الله لماذا؟ لأنه أدرك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا بخبر السماء مش ممكن يكون حد نقل الرصاصا كده لا ده وحي هذا خبر السماء قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردف فيقول لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو يعني بقول له احنا كنا بعد تقول لنا في وحي ينزل من السماء كلش مصدقين لكن الخبر ده ده حصل بيني وبين صفوان فقط لا أحد يسمعه ولا أحد يراه فمن الذي أخبرك به آه الآن أيقن أن الوحي هو الذي أخبره وهو الذي نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله قال والله ما أتاك به إلا الله فحمد الله فحمدا لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني الى الاسلام، حمد الله عز وجل، والحمد لله ان ربنا جابني اليك، سبحان الله، الانسان لما ينظر يفكر المقادير وازاي ان الكون ده كله مدبر وان كل شيء بحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان يقعد عمير بن وهب مع صفوان بن اميه في الحجر، في الدرى، ما حدش يسمع حاجه، يتفقوا على قضيه وعمير يبقى شجاع فيها ويعمل بطل، والأنا انا اروح اقتله ويمشي فعلا ويجهز الراحله، ويوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويجهز سيفه، ويحطه في السم ويدخل على عمر، وعمر يمسكه وما يقتلهوش، ويسيبه، ويدخل على الرسول عليه الصلاه والسلام، ويحصل الحوار ده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم. فعلا لقد سيق سوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر كده ما كان له حيله. هو يفكر ويدبر ويخطط ويبحث في امور ثانيه. ده يفكر في قتل الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا هو ما يريد وهذه هي إرادته لكن الله عز وجل رحيم بعباده وإرادة الرب أعظم من إرادة العبد فأراد الله عز وجل لقلبه أن يولد من جديد ولذلك ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكم الشيطة الأسبوع القادم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك فأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته